0: ラジオカレッジ今朝の俳句小春日やどこかに布団叩く音小春日やどこかに布団叩く音田尻敏子晩秋から初冬にかけてのこの時期穏やかで春を思わせる日和になることから小春日とか小春日和と呼ばれていますお布団を干すにはちょうどいいお天気のようですが朝晩はぐっと冷え込んできます体調を崩さないようにしたいですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは人形工房渦森や神戸人形作家の吉田太郎さんのご出演で帰ってきた神戸人形その謎と魅力をお届けします今朝の講座は本科生対象の単身課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
1: 皆さんこんにちは神戸人形製作者渦森屋の吉田太郎と申します私は神戸元町で生まれ育ち子供の頃から神戸人形に憧れていましたいつでも買えると思っていた神戸人形は震災後姿を消していました私は人形劇の人形を作る仕事をしていますのでその技術を活かして2015年から神戸人形を作り始めました神戸人形を作り始めるとますます神戸人形のことを知りたくなり古い資料を調べたり古い作品の修理をさせていただいたりして研究を進めています今日は皆さんに神戸人形についてお話をさせていただきます皆さんは神戸人形をご存知でしょうか神戸人形は博多人形や京人形とは全く違います神戸人形は手のひらに乗るぐらいの木製のからくり人形で多くの場合黒く塗られていますからくり人形と言っても複雑なものではありません台についたつまみを回すことによりスイカを食べたりお酒を飲んだりするシンプルなものです神戸人形は明治の中頃あたりから作られたとされる他に類を見ない工芸品で神戸を訪れた外国人がこぞって買い求め、それぞれの故郷へ持ち帰りました。古くはお化け人形、目の引き人形とも言われ、その題材は時に武者であったり、仏事であったり、妖怪であったり、まさに多種多様で、外国人にとってはエキゾチックな魅力にあふれていたことでしょう。神戸人形は世界中でコレクションされました。ミニチュア性の高い、精巧な彫刻とカラクリ、漆を思わせる黒い着色時には寄せ木細工やコケ紙の要素を取り入れたものオートマタ的なゼンマイ仕掛けのものも作られましたしかし神戸人形が生まれた経緯については謎に包まれていますそんなユニークな神戸人形ですが戦後間もなく当時最後の製作者が亡くなり廃絶してしまいますその後、昭和34年に復活した神戸人形ですがその生産は再び滞っていきましたかねてから神戸人形の収集に力を入れていた姫路市の日本玩具博物館は神戸人形を後世に伝えるべく独自の神戸人形を企画しました部品を木工所に発注地元の工芸家の組み立てによるものでした日本玩具博物館版の神戸人形は日本ガンガ博物館、神戸市立博物館のショップで販売されましたがまたこれも2014年頃には制作が行われなくなりまたもや神戸人形は姿を消してしまいました私は神戸人形が失われることを悲しみ神戸人形のことをネットで検索したり追悼に浸っていましたしかし自分を振り返ってみると元町生まれで神戸在住清島屋の神戸人形をよく知っていて何より木工をはじめ物作りなどを生業とする人形劇美術家でした追走にふけるばかりの私の背中を妻が押してくれ神戸人形製作に職業的に取り組む決心がつきました神戸人形製作は渦森屋という名で行うことに決めました神戸人形を作る上で資格も免許もありませんただ何らかの筋を通さずに行うことはできないと考えた私たちは日本玩具博物館の井上重雄市館長に挨拶に伺いましたそれ以来日本玩具博物館はいつも渦森屋をバックアップしてくださりそれが今回の神戸人形写真集神戸人形参加よみがえるお化けたちに結実していますかくして神戸人形は復活、元町商店街での販売も始まりましたが、神戸人形は人々にどのように受け止められているのでしょう。ある人は怖いと言い、ある人は可愛いと言います。昔、親や祖父母が持っていたという人がいれば、欲しかったが高くて買えなかったという人もいます。また、ある人はいつでも買えると思っていたらなくなっていたと言います。私も同じように思っていました私の場合は幼い頃に母親に清島屋の神戸人形をねだりましたが買い与えてもらえませんでした中高生頃になると三宮の神戸センターでも販売されているのを見て神戸には神戸人形が売られているそれが当たり前の風景なのだと認識していました時は遡って大正13年江戸川乱歩が「エッセイお化け人形」の中で横溝正史と一緒に元町を歩き神戸人形を見て虜になったということが描かれています元町といえばお化け人形つまり神戸人形だったのです乱歩が神戸は東京や大阪と比べ物にならないくらい人力車の多い町だと書いているように昔の神戸人形には人力車をモデルにしたものが多くありましたまた昔の消火ポンプである流土水や米をついて精米する道具フミウスのような当時の暮らしの様子を今に伝える神戸人形も作られました神戸人形は当時の神戸の人々の暮らしを写し取った風俗人形の側面も持っていたのです古い神戸人形はお化けや怪奇趣味のものが多くその彫刻はつげなどを用いた精密かつ滑稽珍妙なものでした。それらはやがて洋式化が進み、お化けというよりお坊さんのような人物が主流になっていきます。神戸人形には三つの系統があったようです。布引きの滝の茶店で売られたもの、永田神社の参道で売られたもの、元町商店街の玩具店で売られたものこれまではこれら各地での販売が同系列に語られていましたがそれぞれ別個に発達していったのではないかと推測しますとはいえ類似商品です相関関係は当然あったでしょう布引きの滝は古くは和歌にも読まれた神戸の名称ですが神戸開港後は多くの外国人観光客も訪れました数軒茶屋がありそこで雑貨や土産物も売られていてある店では石川県から呼び寄せた職人が漆で仕上げた竹製のステッキ神戸さつま焼き箱根製の八百屋ごまとともに神戸人形が売られていたといいますところで日本眼科博物館所蔵の神戸人形の一つにかつてイギリスでプレゼントとして贈られた日付メモの残っている人形があります。1909年とあり、明治42年であったことがわかります。この人形、台の部分に箱根細工の寄席があしらってあります。箱根細工と神戸人形のコラボレーション作品は数種類ありますが、特定の作者、あるいは数人の作者グループによるものと考えられそうです。ヤオと名のあるものが含まれることから仮にヤオグループと呼んでいますこれらの人形は動きは控えめながら彫刻に絶妙な良さがあり購買層であったと思われる外国人のジャポニズム趣味に応えた感じのものが多く見られました場所を永田に移しましょう台の裏に神戸永田村元祖お化け野口百鬼堂と名の入った人形群があります六六尾の人形など非常に質の良い作品を残していますが同じ作者と思われるのに名の入っていないものもありますどこかの時点で元祖本家の争いが発生して商標を入れるようになったのでしょうところで戦前神戸の三鬼人と呼ばれる人がいました赤マントの朝ヤンこと画家の今井何にも船長ゆうこと機関長こと船マニアのアスベスト会社社長小林重正護桶の春こと永田の春さんこのうちの永田の春さんは名字が伝わっておらず謎の多い人物で家の前に看護桶を置いて一日に何度も出入りするという機構で知られていました芝居の小道具師であったと伝えられており永田神社の山道で山椒昆布とと一緒に人形を売ってていいたと伝えられています神戸人形研究者の永田清志氏は聞き取り調査からこの永田の春さんが野口百鬼道と同一人物であり神戸人形の始祖であると考えました戦前にこの春さんの家に昆布を買いに行ったことがあるというご婦人から当時のお話を聞く機会に恵まれました。田田神社ののの参道ではなく現在の永田区内の春さんの自宅のの話です春さんの家には幽霊の絵ののれんや内ちがありそれがとても怖かったとお化け人形作者にふさわしい情報が得られましたがその時は人形は売っておらず人形のことは知らないとのことでした。今のところ永田の春さんが野口百鬼堂であり神戸人形製作者であるという説を裏付けるものはありませんがともあれお化け性が強くかつどこか上品な人形が特徴です最後は私の故郷元町です元町の玩具店清島前に人形を下ろしていた出崎房松も神戸人形のパイオニアの一人ですがなんとも潔のい,いもので神戸にやってきた妻の兄つまり義理の兄にあたる織田田四郎に人形作りを教えるとあっさり他の仕事を始めたといいます出崎の人形はやや神経質とも言えそうな不気味な雰囲気が魅力でしたその義理の兄岡山生まれの織田田四郎は日露戦争で足を負傷傷傷痍軍人となっていました織田は腕が良く神戸人形作りを覚えるとめきめきと才能を発揮しました織田の人形は美しい塗りと洗練された形動きの良さで神戸人形のスタイルを確立しました大正末頃に上沢通りに店を構えた織田田志郎は昭和4年の天皇美雪の際神戸人形を献上しますこの時の伝見品解説書の下書きが残っていますが、今は市内に自分しか神戸人形制作者がいないと記されています。この後日本は戦争へと向かい、最後の作者小田田四郎は故郷の岡山に疎開。戦後岡山で人形作りを再開しますが、昭和25年に亡くなり、神戸人形は廃絶します。小田の死後、廃絶した神戸人形を懐かしみ、復活させる動きが起こりました神戸市立美術館館長荒尾近重氏神戸郷土玩具の会加藤盛良清島や関係者と思われる人物などが昭和28年頃から制作者を探し始めましたこの頃の新聞記事等を追うと昭和31年頃盛んに神戸人形を紹介する記事が出ており加藤盛良八木信夫漁師による豆本「神戸人形挽歌」が作られたのもこの年です神戸人形復活に向けての盛んなプロモーション活動が行われていたようですしかしこの裏ではすでに神戸人形作者候補が試作を重ねていました加古川氏の和岡正篤氏がその人でした和岡氏は、過去側の名札角林寺の土産物を作ったり公務員だったこともあるといいますが有馬温泉にこけし職人として出入りがあったことから有馬人形船の西田氏を介して荒氏に紹介されたようです荒氏は静岡の神戸人形を数岡氏に託し研究と復元を進めました数岡氏の人形は昭和34年に清島屋の復活神戸人形として販売され注目されますが、しばらくすると小売店に卸すのをやめ、独自で販売するようになります。これに伴い、清島屋も独自生産の道を探り、最終的に二代目店主の松井進氏が製造するようになります。三宮センター街の神戸センターという民芸品店も、当初、和岡市の神戸人形を扱いましたが、同様に独自生産体制を取りました製作者は時代に連れ入れ替わりましたが奈良県在住だった人形劇の美術家梅本紀之氏が昭和52年から平成4年まで制作していました1981年神戸博ポートピア81が開催され地方博覧会としては異例の集客と集べきを挙げましたパビリオン三菱未来館では数岡製兵庫県館では神戸センター製が販売され神戸人形が再注目されるきっかけとなりました。しかし清島屋も加えた3社は当初の共存ムードから本家争いに変わっていき次第にマニア向けの数岡製市民向けの清島屋神戸センター製というイメージが固まっていきました。神戸人形が戦前以来の注目を集めた時代でしたが、長くは続きませんでした。1989年、和岡雅厚が61歳の若さで亡くなります。1995年の阪神大震災の直前、元町の清島屋は店舗営業を終了し、神戸人形専門で規模を縮小して営業していました。一方、三宮の神戸センターでは、1992年に神戸人形の制作が中断在庫販売を細々と続ける状態でした1月17日阪神・淡路大震災が発生清島屋は建物の被害は少なくその後2002年に松井住氏が亡くなるまで神戸人形販売を続けました一方神戸センターは店舗が全壊するも1998年に再建92年に生産がストップしていた神戸人形の在庫販売を続けていましたが2008年閉店神戸から神戸人形が姿を消しました正確に言うと震災により神戸人形が廃絶したわけではありませんしかし震災前には神戸人形は神戸の人々の興味を集められなくなっていましたバブル経済の好景気を通過していく中で娯楽が多様化し神戸人形は時代遅れに見えたのでしょうか未曾有の大震災が起こりその復興の中で神戸人形は不要不急のものとしてほとんど忘れ去られてしまいましたその後日本雁華博物館版神戸人形も力尽き私ども渦盛屋が神戸人形の復活に取り組み今に至っています神戸人形を語る際に避けて通れないのが黒人差別問題です。戦後廃絶した神戸人形を復活させようという動きの中で、神戸人形とは何かという定義と販売のためのストーリーが必要になりました。それまで神戸人形はお化け人形とか布引き人形と呼ばれたりしていました。明治の末に布引きの滝を訪れた当時皇太子の大正天皇が神戸人形を購入。その際に呼び名を尋ねられた際、布引き人形だと名称が狭いとして、神戸人形と返答したのが、神戸人形という呼び名の始まりである。このエピソードの真偽のほどは不明ですが、昭和31年の神戸新聞にて、画家である小松原水遁氏が郷土史家、川辺義武氏との対談の中で紹介しています。この記事は、読者のリクエスト記事という体裁で、神戸人形の話題をリクエストしたのは、神戸郷土玩具の会の加藤森良でした。また、この記事の中で、神戸人形は、神戸に上陸した黒人船員がモデルであるとしています。この記事は、神戸人形を復活させたいという思いが実現に向かい、その流れの中で企画されたものと思われ、一旦忘れられた神戸人形を再定義するのが狙いと考えられます。黒人繊維が神戸人形のモデルであるというのは、日本人が黒人差別問題を深刻に捉えていなかった時代の中で安易に創作されたストーリーであると言えるでしょう。戦前、昭和13年発行の名物と土産品というリーフレットに神戸人形が紹介されていますが、黒人がモデルなどとは書かれていなかったのです。神戸人形のモデルは、すべて着物を着た日本人であり、日本の暮らしの一コマを滑車した者や、絵巻に現れるようなお化けたちであり、外国人を題材にしたものはありませんでした。神戸人形の誕生の過程で、西洋人が関与した可能性はあります例えば現在日本ガン具ガ博物館でお化け箱と名付けられている人形はクランク仕掛けで箱からお化けが顔を出したり手足を伸ばしたりする人形ですが西洋のびっくり箱ジャック・イン・ザ・ボックスとよく似ています西洋の商人がジャック・イン・ザ・ボックスのことを通訳を通して身振り手振りも交えながら日本人の職人に伝えたら、このお化け箱のようなものができたかもしれません。このほかにも、日本ガンガ博物館でビリヤードと名付けられている人形は、台の上に乗ったボールを棒で突く動きをする人形ですが、ビリヤードの様とは思えず、このような遊戯もスポーツも私は見たことがありません。しかし、おちょこの上に乗せた玉を棒で叩く遊び。と考えるとゴルフの様子を伝えようとしてうまく伝わらなかった結果なのではないかと思えてきます先ほどのジャック・イン・ザ・ボックスと同じ状況だったのかもしれませんこれらを踏まえてあくまで一つの仮説として外国人の商人が日本人の職人に作らせたのが神戸人形であるとすると神戸人形のスタンダードスイカクイは黒黒人人がスイカを食べるるる様子とというままさにに西洋における典型的な黒人別紙の形であると言えますそのような事情を知ってか知らずか神戸人形の職人たちは神戸人形を一貫して着物を着た日本人の姿で作り続けました戦前の神戸人形の作者たちは黒人の姿を模した人形を作ることに何らかの抵抗を感じていたのかもしれませんスイカを切って食べることは当時の日本人にとっての日常動作であり他の神戸人形魚を調理するもの、団子を食べるもの、お酒を飲むもの、木魚や鐘をたたく僧侶日本神の六六首に至るまで黒人の要素は一つもありませんすべて着物を着たおじいさんおばあさんあるいはお坊さんの姿であり日本の文化風俗にちなむものです神戸人形が黒い色であったのは日本の代表的工芸品である漆器に習ったものであると考えられます造芸や別工、寄せ木細工など日本の工芸を総動員して作られたのが神戸人形であり黒人の要素を入れる必然性はなかったのです古い神戸人形はつげの木肌を生かしたものが多く黒くなかったと言われていますがつげの木肌の人形よりも黒く塗られていた痕跡のあるものが多くやはり多くの人形が黒く塗られていたことは間違いないようです戦後織田田四郎製の神戸人形を販売再開した清島屋は GHQ から神戸人形は黒人差別的であるから販売しないよう非公式な指導を受けたといいますしかし、当時の清島屋店主、清島仁吉氏は、GHQ に、神戸人形は人種差別をするものではない、と説明したといいます。また、二代目店主の松井進氏は、玩具店を経営する立場でありながら、宝が販売し大ヒットしたダッコちゃんを、アリューであると批判し、神戸人形の味わいのある姿を強調しました。そんな中、清島天主松井進氏は最後の神戸人形作家として黒人差別問題と向き合い神戸人形を残していこうとしたのでしょう昭和31年の神戸人形復活運動の中で神戸人形のモデルが神戸に来た黒人船員であるというストーリーが作られてしまったのは事実です収益を考えるあまりふさわしくないセールスポイントを捏造してしまったのです私の使命は、このような神戸人形の過ちを正し、誤解を解き、本来の魅力を皆さんに広め、神戸人形のような奇妙な人形がさりげなく売られている街角の風景を、神戸ならではの風景としてよみがえらせることにあると思っています。神戸人形はお化け人形、おばけたちがその魔力で私たちのことを応援してくれていると信じて、これからも神戸人形を作り続けてまいりたいと考えています神戸人形の渦森や吉田太郎でしたありがとうございました
2: 今朝は神戸人形作家の吉田太郎さんにお話をしていただきました私自身神戸人形についての知識はほとんどなく大変興味深くお聞きしました生まれも育ちも神戸の私ですが実際にそれを見たのは数十年前に神戸三宮のセンター街の東端近くにあった神戸センターでのことでした古くから伝わる神戸人形を復活させるにあたり吉田さんはそのルーツを詳しく調べたとのこともともと人形劇の人形作家であった吉田さんの本領発揮と言えるのでしょうお化け人形とか布引きの滝あたりで売られていた布引き人形を大正天皇が皇太子だった明治の終盤に購入された時に名前を尋ねられ布引きでは範囲が狭いと神戸人形と答えたのが名前の由来だとするエピソードも面白いですね。ともあれ古くからの民芸品を次の世代に受け継いでもらうために大切にしてもらいたいと思いますそれでは今朝はこの辺で失礼します
0: 。兵庫ラジジオカレッジ今朝は帰ってきた神戸人形、その謎と魅力を兵庫ラジオカレッジの加古隆志学長の案内でお届けしました。来週は中野真由美オフィス代表で営業コンサルタントの中野真由美さんで永遠にトップを行くためのセールス術を予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供。公益財団法人伊武益年会の協賛でお送りしました。